שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי סלאש יפני על אומנויות לחימה. אנחנו בתאריך 15 לאוקטובר 2016 וזה פרק 22 שמדבר על קבוצה הומוגנית או הטרוגנית, יתרונות וחסרונות בדוג'ו. אני אפתח גוברי. אני איתמר זלוף. וזו הייתה הפתיחה הכי ארוכה ever שעשינו לפרק. כן, ועוד לא התחלת אפילו להסביר עד איזה רבדים זה נופל. אתה יודע, של ההומוגני והטרוגני, כי אפשר באמת לנתח את זה לכל מיני סוגים של כל מיני בחינות. זה נכון. אז בואו נגיד קצת איזה שלוש מילים על מה אנחנו רוצים מהחיים שלכם בכלל. הדבר הראשון, אם מישהו לא מכיר את המושגים האלה, הטרוגני, הכוונה מעורב, הומוגני, הכוונה... אותו דבר, זאת אומרת אחיד. קבוצה ש... כן, אחיד. קבוצה שהיא בנויה מאותה, מאותו חתך של אנשים או מחתכים שונים, זאת אומרת. דוגמה מאוד פשוטה, שני. יפן נחשבת מדינה הומוגנית, לעומת נגיד ארה״ב שנחשבת למדינה הטרוגנית. כן, אוקיי, אז מאיזה בחינות הכוונה שלנו הטרוגנית או הומוגנית? דבר ראשון, מבחינת ניסיון. האם יש לנו קבוצה שהיא רק של מתחילים? רק של מתקדמים או קבוצה מעורבת. הפרדה אחרת מבחינת גילאים, ילדים, נערים, בוגרים, אה, מעבר לבוגרים. אה, ודבר אחרון שנדבר עליו, אה, אלא אם יעלה לנו עוד דברים באמצע, זה על אה, מבחינת מין אה, או מגדר, זאת אומרת קבוצות של אה, נשים או גברים בלבד. אז אה, נדבר על היתרונות והחסרונות של אה, קבוצות כאלה וכאלה, אה, כמו גם על uh, אם יש ברירה בכלל לפעמים חייבים טוב קיצר עכשיו, נתחיל לדבר. בוא נתחיל לדבר. כן. אז זה באמת בכל. הנושא של היתרונות והחסרונות. Uh, היתרון בוא נגיד ההומוגני בהומוגני שהוא די ברור זה שאם אתה גם מביא אנשים סביר להניח שהרמה היא אחידה. אז, כן. Uh... רמה ורמת בריאות ופיזיות אחידה זה נוח אפשר להכין. מערך שיעור מראש ואתה יודע זה לא כזה קריטי מי ספציפית מגיע. המערך שיעור יישאר אותו מערך שיעור. אני לא יודע אם יצא לך להתמודד עם המצב הזה שיש לך רעיון לשיעור. והוא פשוט נהרס כי האנשים הלא מתאימים מגיעים. אוקיי אז אצלי בדוג'ו הקבוצה מאוד הטרוגנית מבחינת גילאים, מין, מינים, כל המינים ש... אצלנו ב-AI כאילו מהבחינה הזו זה נראה לי הנושא של ההטרוגניות הוא אפילו מבחינת מדיניות של האומנות לחימה. אם אנחנו מדברים מבחינת ניסיון, בוודאי. ואני מוצא בזה הרבה, אני חייב להגיד שהיתרון של הטרוגניות זה שזה גורם לך לבחון כל מיני צדדים. זה הומוגני, לרוב הבעיות שהם יצוצו, שאתה צריך להתמודד איתם הם אותן בעיות. או חידות, או קשיים. ברגע שיש לך קבוצה הטרוגנית, אז יש אנשים שונים מסוגלים לדברים שונים. כן, וזה... זה יכול לפתח לך את הארסנל יותר רחב, או לגרום לך להבין צורות תזוזה, או כל דבר אחר שונות. אוקיי, בואו בוא נעשה, נעשה איזשהו סדר, בואו נבנה את זה קצת. בואו נסתכל מנקודת מבט של מתאמן או מדריך קודם, מה אתה אומר? אולי מתאמן. בתור מתאמן. כן. כן. נראה לי ש... אז... אני, זה באמת, בואו נתחיל מיתרונות, נתחיל מקבוצה נגיד, נדבר על הומוגניות מבחינת רמה. אוקיי? אוקיי. אז 
מה היתרונות של קבוצה הומוגנית מבחינת רמה. זאת אומרת, אני תלמיד מתחיל או תלמיד מתקדם, אני מתאמן רק עם, רק עם מתחילים עכשיו, או רק עם מתקדמים. מהבחינה הזו זה, זה יתרון כי, כי שוב פעם, דבר ראשון, אחד הקשיים נראה לי שכל מתאמן חווה, אם אתה למשל מתחיל, זה מאוד קשה להגיע למצב שכולם מסביבך יודעים ואתה היחידי שלא יודע. נכון. זה מביך. לפחות אצלי בדעות שהרבה החבר'ה שלא המשיכו אחרי השיעור הראשון, זה היה הקושי העיקרי שלהם. כן. להגיע למקום לראות שכולם מצליחים ורק אתה לא מצליח. זה מתסכל. כולם מתחילים, כן, זה מתסכל, זה מביך, זה, mm-hmm. זה הרבה דברים. ברגע שאתה מגיע לקבוצה שכולם מתחילים, אז אין לך את זה. נכון מאוד. בנוסף, זה... לומדים ביחד, כאילו, מעבר לזה שכולם לא מצליחים, או כולם מצליחים ב... כולם לא מצליחים בערך אותו דבר, גם מתקדמים ביחד, וזה מאוד uh, עוזר לראות, אה, הוא הבין את זה קצת יותר, אז בואו נראה מה הוא עשה, וזה אמנם לא דוגמה טובה, כי הוא עדיין מתחיל, אבל כשמתחיל מסביר למתחיל, זה קצת שונה מאשר כשמתקדם מסביר למתחיל. ונגיד אם היינו מדברים על קבוצת מתקדמים, אז שוב פעם, אתה יכול להתאמן מפחות, בוא נגיד, להיזהר. אתה יכול אימון שהוא יותר אינטנסיבי, אימון שהוא יותר... חוקר. חזק, חוקר, אתה פחות צריך לדאוג למה יקרה לבן אדם השני, כי אתה מודע, אם, אם, אם הרמה היא דומה, אז אתה מודע מאוד למה אתה מסוגל. Mm-hmm. אז אתה לא חייב להתפשר. נכון. אוקיי, בואו בוא נ... מבחינת אינטנסיביות של האימון, בואו נגיד לפחות. ורמה. כן, ורמה. אוקיי, אז בואו נדבר על החסרונות. אני חושב שזה מכניס אותך לעולם מאוד צר. בהחלט. המחקר שלך הוא נובע מאוד למקומות שאתה בוחר לקחת אותו, ולאו דווקא מקומות שהאימון מאלץ אותך לקחת אותו, שלפעמים זה דברים שלא תמיד, גם אם אתה לא בוחר, הם יכולים להיות הרבה יותר חשובים מהדברים שאתה באמת מתעסק איתם. כן. זאת אומרת, בנוסף, לדעתי, אם אתה בקבוצת מתחילים בלבד, אין לך כל כך לאן, אתה לא רואה לאן אתה יכול להגיע עדיין. Mm-hmm. זאת אומרת, אין לך את המתקדמים האלה שאומרים, אה, נותן לי איזה תמונה קצת רחבה של מה אני עושה עכשיו, של וואו, אני יכול עוד להגיע למקום הזה, זה לא איזה בשמיים, זה בן אדם שסך הכל מתאמן שנתיים יותר ממני, לא איזה 40 שנה עכשיו. נכון. זאת אומרת, זה, זה משהו של מוטיבציה. אבל גם... הרבה פעמים רואים את זה גם, בוא נגיד, עם ילדים, שאם תשים ילד בקבוצה של... קצת יותר גדולים ממנו, קצת יותר טובים ממנו, זה מושך אותו למעלה. לגמרי. עכשיו, ברמה הפוכה, בדיוק. אני יכול להגיד שהחיסרון, יש אמרה יפה ביפנית שאומרים, ששינגו קולו וסודה בקלאזו. שאומרת, לא לשכוח את תודעת המתחיל. בדיוק. וזה משהו שכשאתה מתקדם, ובסביבך כולם מתקדמים, אז אתה שוכח, אבל בדיוק ברגע שיוצא לך להתאמן, יש מישהו שלא יודע. שלא מבין, ושאתה גם לא יודע איך לזוז בהתאם לזה, אתה צריך אה, לאשר לעצמך, או, או, או ללמד, או, או להיזכר מחדש בדברים שהרבה פעמים כבר שכחת. נכון, ו, וברמה אחרת, ברמת התזוזה באמת, מול בן אדם שלא יודע מה הוא עושה, הרבה פעמים, לפחות בקרטה, אומרים, הכי מסוכנים זה חגורה לבנה וחגורה ירוקה. למה? חגורה לבנה... פשוט לא יודע מה הוא עושה. אתה פתאום יכול למצוא את עצמך מותקף מאיזה מקום מאוד לא צפוי, כי התנועות שלו הוא לא שולט עליהם, אני מתאר את זה כאילו הוא תינוק, אבל הוא סוג של תינוק באומנויות הלחימה. Mm-hmm. ו... 
כאילו מגיע מצורה לא צפויה שהיא לא הגיונית מבחינה תנועתית, אבל כי הוא לא מכיר את ההיגיון, זה מגיע הפוך ואתה צריך לשמור על עצמך מאוד מאוד ערני. וזה מעניין. וירוקה למה? כי הוא חושב שהוא יודע מה הוא עושה? לא, כי הוא נעשה חזק כבר והוא יודע מה הוא עושה, אבל הוא לא פיתח את השליטה כל כך עדיין. זאת אומרת... הוא כבר, יש פה מישהו שיכול להרביץ באמת. חגורה ירוקה זה לפני חומה כזה, זאת אומרת לחומה, ירוקה חומה נגיד. וחומה אחרי חומה זה שחורה. כן, עכשיו שחורה שלא יודע שליטה זה בעיה, זה לא אמור לקרות. ירוקה, ירוקה, חומה, ככה, ככה, זה הגיוני ש... כאילו, זה הגיוני שעדיין אין להם שליטה, זה חלק מהאימון שלהם. הם כבר פיתחו את הכוח ופיתחו טכניקות טובות. אבל שליטה לפעמים חסרה, וחוטפים מכות מדי פעם. אז שלא תמיד נעימות. אוקיי, אז... זה מבחינת ניסיון די כיסינו לדעתי את רוב ה... אוקיי, אז סיימנו עם עניין הרמות. נעבור לגילאים, שוני או הטרוגניות או הומוגניות, מבחינת קבוצת גילאים. אז עכשיו באמת כשאנחנו מדברים על גילאים אני חושב שאין ברירה אלא לחלק כאן לשתי קבוצות עיקריות, אימוני מבוגרים מול אימוני ילדים. אין מה לעשות, לא יודע, אני כמעט ולא מכיר דוג'ים שעושים על בסיס קבוע לפחות אימוני מבוגרים ואימוני ילדים ביחד. אני חושב שצריך להתייחס אליהם באופן שונה. כן. אז בואו נתחיל שנייה עם הילדים, אני חושב שדווקא אצל הילדים צריך איזשהו חתך גילאים, כאילו יהיה... אין, אין, אין מה לעשות, יהיה קשה שילד בכיתה ו' יתאמן עם ילד בן ארבע. כן, זה, זה בעייתי ביותר. אבל, אבל אפשר לשמור על התורניות מסוימת אה, בהרבה דברים. Mm-hmm. זה הרבה פעמים צריך להבין ש... שזה אילוצים, זאת אומרת, כמה אנשים שיש לך בדוג'ה, גם מבחינת... אני הייתי מעדיף, לא יודע אם מעדיף, אבל הייתי רוצה לפחות שחלק מהאימונים של הבוגרים שלי יהיו אה, הומוגניים. לתת יותר למתחילים תשומת לב על הבסיס ולתת יותר תשומת לב למתקדמים על הדברים המתקדמים. אבל כשאין מספיק אנשים, אז אין מספיק אנשים. כן, כאן, זה נכון. כנ"ל... הרבה פעמים פשוט, ה... כן, מה שקורה זה פשוט מאילוצים, אתה צודק. וכנ"ל אצל ילדים, זאת אומרת, וואלה, זה היה נפלא אם היית לכל גיל או נגיד שתי כיתות, א', ב', ג', ד', ה', ו', או משהו כזה נותן. כן. אבל למעט מאוד אנשים יש מספיק. תלמידים בשביל כן. דבר כזה. אז, נכון. אז כן, צריך לשמור לפי רמף, רמת פיזיות, כל אחד עם הגדילה השונה שלו. אני חושב שזה הכי מועדף. כן, גם אצל ילדים זה מאוד, בוא נגיד, הפעילות המוטורית או דברים כאלה, זה מאוד מאוד משנה. מאוד משנה. כאילו... מנטלי, כאילו יכולת מנטלית, יכולת רגשית. גם שאחד הדברים שתחשוב על זה, גם שנגיד בנות, נגיד בכיתה ד', הם לא כמו בנים בכיתה ד'. לא, לא. וזה קשה, קשה להגיד שזו תהיה קבוצה הומוגנית. אה, נכון. מבחינה הזאת. לגמרי נכון. אה, אצל... למרות שכן, אצל ילדים אפשר להגיד על הומוגניות כאיזשהו אידאל... לא ריאלי. <laughs> לא ריאלי, כן, נכון. אה... למרות שראיתי גם קבוצות גדולות שפשוט בכוונה שומרים על... זהו, אני חושב ש... בכוונה שומרות על, 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 על חתך גילים מסוים. אני לך, ביפן למשל, כשהתאמנתי שם, שם זה מגיל שלוש עד כיתה ו'. וואו, בקבוצה אחת? וכן, כן, קבוצה שנגיד בשיא היה 30, 40 ילד וזה. תשמע, אבל יכול להיות שזה גם בגלל שזה מנטליות של ילדים יפנים, אבל משהו שם כן. עבד. 
זהו, האמת ש... מלמד ילדים מבוגרים יותר איזושהי חמלה. לדאוג לתלמיד, זה האמת משהו מאוד יפני. אני רואה גם, עכשיו הבת שלי גם מתאמנת פה בקבוצה יפנית של ברזילן ג'יג'יצו, וזה פשוט נפלא איך הילדים הגדולים דואגים לקטנים. מסבירים להם, והילדים מעבירים את החימום שם, הילדים המתקדמים, כן, כאילו. כן, גם, 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 גם כשאני לימד. אבל מצד שני, אתה אומר, זה טוב, כי זה מה שמצופה מהם, אבל השאלה אם המתקדמים יותר לא קצת הולכים לאיבוד בתוך זה. אה, כן, אה, נראה לי שהם מקבלים את התשומת לב שלהם מהמורים, לפחות פה, אבל כן. אני מבין מה אתה אומר לגמרי. אה, בכל אופן, כן, אני חושב גם, כן, זה מסובך יותר מילדים, הכל מסובך יותר מילדים. כאילו, באמת, כמאמן שעה של אימון ילדים, זה פי מאה יותר קשה משלוש שעות של אימון מוכרים. זה נכון, זה כן. זה צריך, כן, אני מסכים איתך. ואני בתור ילד, אני מנסה לחשוב, כשאני התאמנתי, היו כמה קבוצות גילאים לילדים, וזה היה כזה שאיפה. לעבור לקבוצה הבאה, מתי אני אהיה יותר מספיק גדול, מספיק מתקדם לי, לעבור לשעה הבאה. מעניין, כן. אולי זה, כאילו, זה חוויה אישית, אבל זה גם עניין, זאת אומרת, השאיפה הזאת לעלות הלאה. מבחינת קבוצות מבוגרים, אני חושב ש... הומוגניות זה נראה לי באותו עניין של, כמו שדיברנו, מבחינת רמות. אוקיי, okay. ברור שחבר'ה בני 20 ו-25 יכולים לזוז יותר מגברים או אנשים בני 60-65. כן, גם הם מחפשים <אח> דברים אחרים. זאת אומרת, כל כן. הטמפרמנט הוא מאוד שונה. נגיד, כן. נגיד מי שתלמיד בן 20, ש... נגיד, אני מכניס הרבה פעמים את הטינג'רים כבר לקבוצת בוגרים. אומרת... כן, אני, אני היה לי פעם אחת, ובאמת ילד בן 13 שעדיין... אין לי, אין לי קבוצה כזו, והצעתי לו לבוא למבוגרים, והוא הגיע, והיה, בואנה, כאילו, שוב פעם, אם דיברנו על הנושא הזה, ברגע שילד, אם נכנס ל, ל, למקום של מבוגרים, mm-hmm. הגישה היא שונה. כן. מאוד. באים ללמוד, לא באים לשחק. כן. אני עכשיו, נגיד, מלמד עכשיו בגימנסיה הרצליה, ילדים בכיתה ז', אין מה לעשות שאתה שם שישה, שבעה ילדים בכיתה ז', ביחד, ללמוד. מתנהגים כמו ילדים. המשמעת עולה, כן, אבל אם היית אומר, היית שם כל אחד מהם באימון של מבוגרים... היו מתנהגים אחרת לגמרי. אז היה אחר, כן, אין מה לעשות. זה היה יתרון של הטרוגניות במובן מסוים. כן, אין ספק. שוב, העניין של למשוך למעלה, גם במנטליות והתנהגות, לא רק ברמה. וזהו, באמת, מבחינת... הקושי עם, עם זה, נגיד, שוב, נחלק את זה למת... כמתאמן או כמאמן. אז כמתאמן, מאוד קשה להתאים את עצמך, כאילו, אם אתה, נגיד, כבר קצת יותר בוגר, ואתה פתאום עובד מול בחור בן 20 שרק מחפש את הכסח, ואתה, לא, זה לא מה שמעניין אותך כבר בחיים, אתה יותר עובד על התנועה, הטיימינג, דברים אחרים, ולא לא באת בשביל עכשיו לחטוף אגרוף בפרצוף. זה... דורש עבודה אישית, נפשית, יותר uh, קשה. או לא יודע אם יותר קשה, אבל יותר uh, מאתגרת, נאמר. כן. לא יודע אם באייקידו אולי זה טיפה פחות מורגש, כי מראש יש איזו שאיפה להגיע להרמוניה. תשמע, <laughs> 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 כן, אבל זה, אתה יודע, אולי עניינים אין עניינים של כוח או זה, אבל יש עניינים של, של גמישות. Mm. וכן, ואתה כן, בסופו של דבר, אתה כן צריך להתאים את עצמך ל... אתה יודע, אימונים יכולים להיות מאוד אינטנסיביים מצד אחד, אבל מצד שני, 
כן, אבל שוב פעם, אייקידו גם בקטע הזה הוא מאוד מאוד עם דגש על הטרוגניות. כן. זה, אני גם, אני חושב ש... למקרים מסוימים, כמאמן, נגיד, אם הייתי חושב על זה, היו קטעים שהייתי אומר, וואלה, הייתי רוצה עכשיו לקחת קבוצת בני 20, לשים אותם ככה, לקרוע להם את התחת, כמו שאומרים. כן. כן. מה שלא כן, מתאים כן. לחבר'ה קצת יותר בני 40 או משהו שאולי רוצים לעשות את זה ואם הם כמובן מוזמנים אבל רוב האנשים לא באים. או הרבה אנשים לא באים. אני חושב שנגיד לא אם אנחנו חוזרים שנייה לחוויית מתאמן אני חושב שזה לא יהיה. אני חושב שכמו שאמרת קודם זה יהיה נחמד נגיד אם יהיה לך אימון אחד בשבוע רק של חגורות שחורות או דבר כן. כזה אבל. אנשים שהתאמנו אך ורק בפורמט כזה אני חושב שיש משהו שהוא קצת בעייתי. מסכים. בזה. מבחינת גילאים זה הרבה יותר בעייתי לשמור על הומוגניות. מאשר רמות. זה, אני גם מסכים איתך ש... לא, אני חושב שגם הדרך שלך בתוך אומנות לחימה עם כל החיים שלך רק התאמנת ב... זה בעיה, לדעתי. כאילו, יש מקום לשניהם, אבל הבסיס צריך לדעתי לפחות להיות בתוך איזושהי קבוצה הטרוגנית. כן, כן, כן. נגיד פלוס אלפא. אני מסכים. אני לגמרי מסכים. עכשיו אני שם פה כוכבית לגילאים מאוד מתקדמים. כאילו... מבוגרים פלוס אנשים שבאמת בוא נאמר עברו את השיא הפיזי שלהם די מזמן אבל זה לא אומר שהם לא הולכים להתאמן עכשיו פה גם צריך לשים רמה מול רמה בנוסף לגיל זאת אומרת בן אדם בן 70 שהתאמן מגיל 20 ועכשיו הוא דן 10 זה לא בן אדם שעכשיו בן 70 והתחיל להתאמן לפני שנתיים. כן. זאת אומרת לא אומר שהטרוגניות של גיל היא. היא לא אפשרית, להפך, אבל זה צריך להיות חבורת אנשים מאוד מבינים ואחראים אם הם עובדים עם בן אדם בין, אה, ב- בגילאים מבוגרים, פשוט ברמת הפיזיות לא לש... ליטרלי לשבור אותו. Mm-hmm. פשוט צריך לשמור. ופה, או, או במקום אחר, לתת אה, תרגול לגיל, אה, לגיל השלישי נאמר. כן. של, של אומנויות לחימה כ, כ... עם התאמה לגיל, זאת אומרת אף אחד לא יצפה מבן אדם בן 80 לרדת לשפגטים או, או משהו כזה. זאת אומרת להבין איך, אני, איך מתאימים את זה ופה אני חושב שדווקא קבוצות הומוגניות אולי יותר יתאימו דווקא מ, mm-hmm. מ, מדבר אחר. יש בזה, כן, כן, אתה צודק. הנושא השלישי. מין סלש מגדר. אוקיי, זה... מהבחינה הזאת, כן. זה תלוי בהמון גורמים. א' כל זה, למה בכלל להפריד מראש? בדרך כלל עניינים של א', דת, ב', מרחב בטוח. לא חושב על עוד נקודות שיהיה לי סיבה להפריד. אני יודע, אולי אם זה ברמת התחרות, אז כאילו... למרות שאני לא חושב שכדאי להחליף. מרחב בטוח, אני... טוב, כן, אתה צודק, אתה צודק לגמרי. מהבחינה הזו, נגיד, שני הדברים שאני יכול... זה נגיד מורה שהוא באמת דתי, או קבוצה של דתיים שעושים הפרדה, ונגיד סיבות שהם קבוצה... בוא נגיד, אם נקרא לילד ראשון, להקמה של קבוצת נשים שהיא לא מבוססת על דת, זה באמת כדי ליצור אווירה בטוחה. כן. ונעימה יותר לנשים להתחיל או ללמוד בה. אנחנו, אני נהיה מאוד פרוגרסיביים עכשיו, אנחנו מדברים נשים גברים, כמובן שגם כל מגדר אחר זה נכון באותה מידה, פשוט נוח ככה. עכשיו, אני חושב, 
בואו נראה אם תסכים איתי בנושא הזה. ברמת העיקרון אני לא חושב שיש איזושהי בעיה עם המטרה שלך, כמעט כל מטרה שאתה רוצה לקבל מאמנות לחימה, חוץ מדבר אחד, שזה הגנה עצמית. קבוצות נשים בלבד שמעוניינות להתפתח ברמת ההגנה העצמית, אני מרגיש שיש עם זה בעיה שהן לא מתאמנות עם גברים. זה נכון. חוץ מהעניין הזה, אני לא חושב על איזה בעיה עקרונית למה להתאמן או לא להתאמן עם נשים, כאילו עם מישהו ממגדר שונה, אם יש לך איזה... יש את הסיבות שדיברנו. לא, אין התנגדות, אבל האמת הייתי רוצה בנושא הזה להעלות סיפור שהיה לי השבוע. אני בטוח כמעט כל מורה לאמנויות לחמה התמודד איתו, התקשר אליי בחור, שאל על אייקידו ופה ושם, ואמר, תשמע, יש לי, מכיוון שאני אדם דתי, אני צריך שני דברים. אז הראשון, בתחילת באימון אייקידו, עושים דבר ראשון קידה לתמונה של המייסד, הוא אמר שמבחינתו זה השתחוות. יש, יש לי דעות לפה ולפה, לא הסכמתי אותו במאה אחוז, ואמרתי לו, אבל בסדר, אם, אם זה מה שמפריע לך להתאמן, אז אין לי בעיה, אתה לא צריך לקוד את הקידה בהתחלה. ואז הוא אמר את הנושא של השומר נגיעה. Mm-hmm. ומבחינתי זה קו אדום. נגיד, לי יש בקבוצה קרוב לשלוש נשים, להיות בסיטואציה שאתה לא, שהבן אדם בא ואומר, אני לא מוכן להתאמן, או לא, לא יודע, עם נשים, אני לא, אני לא יכלתי להרשות דבר כזה בקבוצה, בגלל שהקבוצה הטרוגנית. Mm-hmm. מה, מה טעיתי, מה אתה היית עושה, או אני, אולי מישהו מהצופים, מתי שירצה להעלות את זה כמוך. לדיון בפייסבוק? אולי כי, לא? לא, כי הקבוצה שאני באתי ממנה, התאמנתי הרבה זמן, היא קבוצה בירושלים, ויש שם הרבה דתיים, והיו שם גם נשים וגם גברים שהם שומרי נגיעה, בתקופות שונות. וזה בסדר, כל עוד זה לא בא בצורה פוגעת, ובחיים לא ראיתי שזה בא בצורה פוגעת, אלא בצורה, אתה יודע, סולידית. גם המאמן מנסה, המאמנת במקרה ש- שלי, מנסה להפריד, כאילו לא, לא להציב אותם במצב שצריך לסרב מראש, כאילו מנסים לזכור את זה, אבל גם אם לא, מזכירים בעדינות וכזה, אה, ah, בסדר, אוקיי, יש... יש מספיק דברים. אבל נגיד אם יש לך קבוצה קטנה יותר. זה מקשה, זה מקשה. זה הייתה לנו קבוצה קטנה וזה בהחלט מקשה ומוריד את האפשרות להתערבב. אבל לדעתי זה לא סיבה לא לתת לבן אדם להתאמן. שוב, עוד פעם, זה בא בצורה... שוב, זה לא סיבה להתאמן, אבל זה לא... אוקיי. גם, אני יכול להגיד שאני התבאסתי מזה מאוד, הייתה מישהי שהייתה אדירה. ממש רציתי להתאמן איתה, אבל היא שמרה נגיעה, אז לא יכולתי להתאמן איתה, אז מה אני יכול לעשות? וכן, כאילו, זה, זה לא נוח, אבל שם זה נגמר לטעמי. זאת אומרת... כן? כן. אתה לא חושב שנגיד, אני לא יודעת, אולי במקרה הספציפי, בוא נגיד ככה, אני רוב החוויות שלי זה לרוב גברים ששומרים נגיעה. שראיתי, אתה לא חושב שזה מעמיד נשים בסיטואציה של, נגיד, אם יש לך שלוש נשים ופתאום... אתה יודע, מגבילים להם את ה... אוטומטית אתה מגביל להם שני פרטנרים, כי יש את הבן אדם ששומר נגיעה ועוד אנשים שצריכים להתאמן איתו. לא, זאת אומרת, אתה מגביל להם פרטנר אחד ועוד פרטנר לאותו רגע. זאת אומרת, שוב, זה לא נוח, אבל בוא נאמר שאם זה הבן אדם, זה בעצם מגביל רק את הבן אדם הספציפי הזה. אז אם זה נוצר מצב של עכשיו צריך להחליף זוגות, והאופציה היחידה של החלפת זוגות זה שהוא יהיה עם אישה או לא יהיה, אז הוא צריך מתוך עצמו להגיד, אוקיי, אני אקח הפסקה רגע. זאת אומרת, זו ההרגשה 
לדעתי. כן, וזה מגיע לרמה? לא קרה, לא נתקלתי במצב כזה. כאילו, גם אם היינו חמישה, אז הסתדרנו סבבה, או נשארנו עוד טיפה יותר. כאילו, אם זה לא בא מראש במקום של... אם זה מגיע מראש ממקום של הכלה, משני הצדדים, משני הצדדים. זאת אומרת, אני מקבל את זה, אבל כל עוד אתה גם לא עושה את זה בצורה פוגענית ומוכן לוותר לאחרים ודברים כאלה, אין שום בעיה. אני לא נת... כאילו... אתן לך דוגמה, אבל נגיד באו שלושה אנשים, לאימון, ואחת מהם אישה. מה אתה עושה אז? שוב פעם, אני חיצוני, בכוונה, אבל... שכאילו אחד מהם הוא שומר שני גברים, אישה, ואחד מהם שומר נגיעה? יש אותך. זאת אומרת, זאת אומרת? אתה, אתה לוקח את אחד מהגברים, אה, כאילו את, את ה... או שהוא... מ, מ... לא, שוב פעם, אני לא מתריס ולא זה אני מבין, אני מנסה ברמה הפרקטית לחשוב. מה עושים בסיטואציה כזאת? זהו, באייקידו זה טיפה יותר מסובך, כי אין לך יכולת ממש לעבוד אה, לבד. אבל, mm-hmm. כן, מחליף זוגות, מחליף זוגות, והייתי משמש כבן זוג אולי של אחד, כאילו... של אחד האנשים, בכל פעם מישהו אחר. זאת אומרת okay. שלא יהיה מצב ש... אני למשל, התשובה שעניתי לא לפחות mm-hmm. אצלי, זה שתשמע, אם היה לי קבוצה של 20 איש, שאוקיי, שהנשים בקבוצה היו יכולות להתאמן בלי להרגיש, אני לא, לא רוצה להשתמש במילים זה, אבל להרגיש שלא מתאמנים איתם בגלל שהם נשים, אז לא תהיה לי בעיה, אבל נראה לי בסיטואציה שיש לך ארבעה אנשים על המזרון, זה נראה לי... קצת פוגע. אני מבין מה שאתה אומר, אני לא, כאילו אני לא, כל עוד ההרגשה היא לא כי היא אישה אז אני לא מתאמן איתה, אלא כי האמונה שלי לא מאפשרת לי לעשות את זה, כאילו כל עוד האשמה כביכול, ב-air quotes, היא על עצמי ולא על השני, אז ההרגשה נשארת. נעימה, וזה אפשרי לדעתי. כל עוד, כל עוד זה נגמר באי נוחות לוגיסטית, כן. אז זה בסדר לטעמי, זה מה שאני אומר. אוקיי. Mm-hmm. Okay. כי עם אי נוחות לוגיסטית אני מוכן להתמודד uh, anytime, אם זה משהו שאני אוהב לעשות וחשוב לי. כמו okay. במקרה של אומנויות לחימה. אוקיי? וואו, זה יצא נושא מעניין וטעון, מגניב. נשמח חברים. חשבתי על זה כל השבוע אני אגיד לכם, אני אשמח לשמוע את הדעות מאוד, שלכם גם. מאוד מאוד מאוד. לראות אם יהיה דיון בנושא, כי אני בטוח שאנחנו, לא אני ולא יפתח היחידים ולא הראשונים שהתמודדו עם הנושא. בהחלט ככה. אשמח לשמוע את הדעות שלכם. אוקיי, מגניב. אפשר לדבר גם בנושא על הנושא האחרון, וגם באמת הטרוגניות מבחינת... יכולת מונטורית, או קבוצות, בוא נגיד, בוא נקרא לילד בשמו, כאילו עם, עם נושא של אנשים עם נכויות mm-hmm. בתוך קבוצה. אוקיי, okay. what's your take? אני אומר שנגיד קבוצה שלמה של אנשים עם נכויות, זה נראה לי קצת קשה, אלא אם כן יש לך הרבה מאוד אנשים שבאים עם נכונות לעזור. Mm-hmm. הרבה פעמים נושאים של שילוב, אז גם כשאתה משלב, זה... קבוצה מסוימת צריכה... בוא נגיד לקבל אנשים עם צרכים מיוחדים בכמות שהקבוצה יכולה להכיל. כן. זה דורש הירתמות קבוצתית, זה דורש הבנה קבוצתית, וזה דורש נראה לי גם הכנה של, של הקבוצה, או לפחות של המדריך, לקבוצה, כדי להצליח בפרויקט כזה. כי זה נראה לי עבודה. כן, אין ספק. 
שוב פעם, צריך להיות נראה לי אחוז יחסי מסוים, הבנה, עזרה למדריך, מכל מיני בחינות. כן, אני, אני מסכים איתך, זאת אומרת, זה, זה גם תלוי באופי המוגבלות או הקושי. בהחלט, אני מכיר הרבה אנשים ש, שלמרות מוגבלויות מסוימות מתאמנים בכיף עם קבוצות, שוב, בגרשיים רגילות לחלוטין. ולטס פייסיט, לכולנו יש את הדפקות שלנו, זאת אומרת, כמובן שזה סקאלה ענקית, אבל אה, עם כל אחד צריך להתמודד באיזושהי צורה. באמת, אם הקבוצה מכילה, מטבעה היא יכולה, וה, והגמישות המחשבתית של המדריך מספיק גבוהה, שזה גם עניין חשוב, כן. אה, אפשר להכניס. עכשיו, העניין הזה של האחוז, אני מסכים איתך, ההרגשה שלי... לא יודע, עכשיו חשבתי על זה, שכאילו מעבר לאיזושהי מסה קריטית זה הופך להיות בהגדרה קבוצה עם, ש... עם אנשים עם מוגבלויות או משהו כזה, שהאנשים שוב, אה, כל ה-PC הנורא הזה, האנשים הנורמליים כביכול הם עוזרים על תקן עוזרים ולא על תקן כן. מתאמנים יחד איתם. כן. אה, וזה כבר סוג שונה של קבוצה. זה סוג שונה של קבוצה, זאת אומרת יצא לי לעזור למאמן שלי, שרה רבקה, לאמן, לעשות סדנה לקבוצה של עיוורים חירשים. עכשיו, אחד, שניים שנכנסים לקבוצה, זה המון עבודה. זאת אומרת, זה מאוד מסובך, הבן אדם לא רואה ולא שומע, זה לא פשוט להדריך אותו לכל דבר. אז... אם מישהו אחד נכנס עם מטפל, כאילו עם מישהו שעוזר ויודע לתקשר איתו, או אפילו אולי שניים, זה אפשרי עוד ליצור. אם, אם מעבר לזה אין אפשרות להתמקד באנשים אחרים בכלל, זאת אומרת, זה חייב להיות במקרה הזה קבוצה הומוגנית של אנשים עם בעיות דומות, כדי שאפשר יהיה ליצור איזשהו מערך שיעור, כן, שפה משותפת, כן. שיהיה אפשר... כן, להתמוד, להתמודד, שוב, אני, המילים אולי, אני מצטער אם אני פה, אתה יודע, זה שיחה, זה לפעמים יוצאות okay. מילים שהן לא בדיוק מתאימות, אבל אה, זו הכוונה. אה, שוב, למרות שאני יכול להגיד לך שנגיד בדוג'ו ביפן, mm-hmm. היה, בתוך הקבוצה הרגילה היה באמת בחור אחד עיוור, מגניב, ובחור אחד על ה, מה שנקרא, על ה, זה, על הסקאלה, mm-hmm. בחור עם אספרגר. והם השתלבו והם התאמנו והיה, והיה בסדר. כן, שוב. היה, כמובן היה אחריות הדדית של כל הדוג'ו, כאילו, לאימון שלהם. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, שוב, זה כי זה, הם לא במסה הקריטית הזאת, mm-hmm. כביכול. אני אגע, יש לנו בארגון אה, מישהו שהוא מפורסם בארגון בזה שהוא בכיר, הוא דן חמש, הוא שש, לא יודע, משהו כזה, על כיסא גלגלים. זאת אומרת, אה, הרגליים שלו לא עובדות. הדגמות, תמיד בהדגמות רואים סלף דיפנס מתוך כיסא גלגלים, מפילים אותו על הרצפה והוא מהרצפה נאבק, וכל מיני דברים כאלה שזה נאמר מעורר השראה. גם אצלנו בקבוצה יש אה, מישהו, טוב אני, לא, אני לא, לא ביקשתי רשות אה, להגיד מי זה אז אני לא אתן פרטים בכלל, ש, שיש לו בעיות אה, פיזיות. והוא לחלוטין חלק אינטגרלי ו- ומהותי מהקבוצה, כאילו מהמתאמנים מהקור של הקבוצה. זה לא, לא סותר בכלל, אני מסכים איתך לחלוטין. עכשיו אני רוצה גם להוסיף עוד הערה, זה מעבר לזה שאני גם 
יש, יש כמובן הנושא של הקבוצה של ההכלה ושל הכל, אבל הרבה, גם, הרבה פעמים, אני יכול להגיד, מאימונים שלי עם הבחור העיוור, אתה לומד ממנו דברים ש... בטח. אחרים. בטח. שזה לא, אין כאן, אין כאן עניין של למעלה ולמטה, יש, בסדר, יש לו את הקשיים שהוא צריך להתמודד איתם, אבל בתוך זה הוא גם מפיק דברים שאתה לעולם לא תוכל נכון. להפיק. וכנגיד מאמן, אם מסתכלים על זה, זה נותן אתגרים mm-hmm. מדהימים. כאילו, אוקיי, okay, אז הוא לא יכול לעשות את הקאטה בצורה כזאת. ליטרלי לא יכול, זה לא שהוא לא מתאמץ מספיק או וואטאבר. כן. פשוט בלתי אפשרי. איך מתאימים את זה? כן. שזה הגיוני, שזה יהיה אפקטיבי. זה, זה, זה מעניין מאוד. Mm-hmm. ושוב, הנושא של קבוצה הטרוגנית סלאש הומוגנית, בנושא הזה היא שוב... המרכיב העיקרי פה לדעתי ההגנה עצמית, זאת אומרת, אתה... זה תמיד נכון, אתה לא יכול להיות בקבוצה הומוגנית וללמוד הגנה עצמית כמו שצריך. אני מוכן לשים נקודה מאחורי זה. פשוט בלתי אפשרי. חלק מהותי מהעניין של הגנה עצמית זה חוסר הוודאות ולך תדע מה יהיה. וככל שתלמד להכיר מגוון... גם באומנות לחימה... כן, כדרך וזה, אין ספק. אין ספק, אבל נגיד... נרחיב את הנפש. אין ספק בכלל. אין ספק בכלל. טוב, אני מרגיש שזה מקום טוב לעצור. שזה מתחיל למצות. כן. טוב, אז באמת פה נסגור את הנושא של היום. כן. ונעבור... יצא טוב, יצא מעניין מאוד, כן. אני... יצא אורגני. נדבר קצת על... עלינו אבל קודם, בוא נהיה קצת... כן, נספר על חיים. אנוכים, כן. טוב, אני הולך לפגוש את יפתח בעוד שבוע. איזה כיף. כן, הולכים זה. חבל, היינו צריכים לתאם אולי איזה פרק הקלטה. וואי, ננסה לארגן משהו, אין... כן, האמת, בוא ננסה אפילו לעשות דבר כזה. תארו לך זה, אבל אני שמח להודיע שאני מתאם בימים האלה ראיון עם אדם בשם דוקטור או פרופסור בן ג'טקינס, שהוא ידוע מאוד בעולם האקדמי של אומנויות הלחימה. הוא מפרסם בלוג שהוא נוקונגפותי. הוא אחד מהאנשים המובילים בכל הנושא הזה, נושא שדווקא מתחיל די לתפוס תאוצה. הוא מפרסם... גם במגזין פי-ריוויוד, מגזין אקדמי שקוראים לו מרשל ארט סטאדיז. אחד המחקרים האחרונים שראיתי שלו. הוא מתעסק בעיקר באמנות לחימה סיניות. אני הייתי בהרצאה שלו שהוא דיבר על לוחמה בלייטסייברס. בן אדם מאוד מעניין. זה לא סיני, תקשיב. לא, בסדר, הוא בחור אמריקאי. אולי באמת ננסה לתאם ששנינו נהיה שם ברעיון, ואז זה יהיה... אה, זה רעיון טוב מאוד. אז ננסה לעשות את זה. אני מנסה לתאם בימים, אז כנראה הפרק הבא באמת יהיה הרעיון עם בן ג'אטקינס, שבאנגלית. זאת אומרת, וככה עברתי בדרך אגב, אני נוסע ליפן פעם בענייני מחקר. אני כותב עכשיו את התזה שלי על, על מחשבות של שלום באומנויות לחימה, בין היתר. זהו, זה פחות או יותר מה שאני יכול לספר על מה שקורה לי עכשיו. מגניב מאוד. אוקיי, ונעשה קצת פלאג, פרסום עצמי. העלינו את זה בפייסבוק, אבל יש, עשו עלינו כתבונת נחמדה מאוד. במגזין בעלון המקוון של האגודה הישראלית ללימודי יפן, 
שאומנם שנינו קשורים אליה במדעה זו או אחרת, מעצם היותנו חלק מהקאדר האקדמי, אני יודע, אקדמים צעירים בתחום יפן, כן. כן, בארץ. אבל... שם אני ויפתח נפגשנו. כן, כן. אז יש כתבה עלינו. בפייסבוק. בפייסבוק, תקראו. היה, נשים קישור כמובן, וכן, יצא נחמד. יצא כתבה מוצלחת ביותר. חוץ מזה, מה עוד? חדשות ועדכונים. אוקיי. אז uh, כרגיל סומו, אמנם כבר עבר uh, חודש מאז הבשו האחרון, אבל היה בשו מטורף. Uh, יצא לך קצת uh, לעקוב הפעם? Uh, מודה שלא, מודה שלא. Uh, אז א' כל, uh, הקור היה פצוע, אני מקווה שאתם כבר זוכרים מי זה, אז הוא לא היה בבשו, זה כבר פותח את הקלפים חבל על הזמן. היה, היה מעניין, באופן אישי ה... הבחור שלי, התחיל ממש מצוין, אתה בשור, הוא נמצא במקום שנקרא מיט גריינר, שהוא בדרגות, נגיד הדרגה החמישית הכי גבוהה. שזה מקום שאתה מתחיל את הבשור מול החבר'ה הכי קשוחים. כאילו, כל החמישה, שישה ימים ראשונים זה מול כל היוקוזונה ומול כל האוזקי, שזו הדרגה השנייה הכי גבוהה, והוא ניצח כמעט את כולם. זה הבלתי יאומן, אוקי נעמי, כן זה כזה וואו איך זה קורה איך זה קורה. ואז הוא הפסיד ביום כאילו מול האוזקי האחרון שהיה מולו שזה היה גואיידו ומשם פשוט התחיל להפסיד כמו מטורף. ניצח את כל הקשוחים ואז כל הרגילים כביכול הפסיד להרבה מהם. בסוף יצא במקום טוב אבל אבל קדמת מאנשים ש... כן, לא היה קרוב לזה, אבל קשה לאהוד אותו, כמו קבוצה כזאת שעושה לך הרבה, כן, זה מקשה, זה מקשה. אבל נדבר על המנצח הגדול של האיבנט הזה, שזה גואיידו, אוזקי גואיידו, שהוא הרבה פעמים נחשב אולי לאוזקי החלש יותר בחבורה. מאיזה מוצא הוא יפני? הוא יפני, יפני לחלוטין, מאוסקה. כן כן והוא באמת היה מועמד להדחה זאת אומרת להורדה בדרגה או זה כי בניגוד לדרגות היותר נמוכות אם הוא מפסיד כאילו הוא מקבל מאזן שלילי בבשו הוא לא ישר יורד אלא הוא הופך להיות קדובן שזה אומר מועמד להדחה אם הוא מנצח הוא בסדר כאילו בבשו הבא אם הוא מקבל מאזן חיובי אז הוא אה, שומר בעצם על הרנק שלו אם הוא מפסיד שוב אז הוא יורד לדרגה יותר נמוכה. עכשיו גואיידו היה קדובן במקרה הזה, הוא היה מועמד להדחה, אבל הוא ניצח, וניצח וניצח וניצח, ולמעשה לא הפסיד בכלל, והשיג זן שו יו שו, מה שנקרא, וואו, ניצחון מושלם, בלי הפסדים, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה שקורה שמועמ... שקדובן מנצח זן שו, כאילו, שמישהו שמועמד להדחה מנצח בלי הפסדים בכלל את הבשו, אז זה גם די מגניב, היה באמת... היה מעניין הבשו הזה, ממש. ומה עוד יש לנו? פלאטור. כן, זה צריך לדבר על זה. כן. טוב, אז כנראה תהיה הפקה ראשונה בארץ של ליגת, בוא נגיד, ליגת MMA רצינית. בוא נגיד, מהחבר'ה הכבדים יותר. נחשבת אולי לשנייה הכי חזקה אחרי UFC. אם אני לא טועה, נועד לאט עכשיו חתם איתם. 
בדיוק, הוא זה שעזר להביא אותם. אז יש לנו כמה חברים ישראלים שמתמודדים, שבאמת אולי הבכיר ביניהם הוא נועד לאט. נועד לאט ישחק ב... כן, 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 כן. פה הוא יעשה את הבכורה שלו, זה מול בחור בשם קליב, שאני לא מכיר. אני חושב שהוא, אה, לא, רגע, שמעתי עליו, הוא בחור אירי שטוב מאוד בקרקע, אם אני לא טועה. מה שעוד מעניין יגיע, אחד מהקרבות, לא יודע נגד מי הוא, אבל מי שנלחם זה חיים גוזלי, שהוא בן 43, והוא מ... בוא נאמר, הוותיקי האנשים בארץ שמתעסקים ב-MMA, והוא נכנס לקרב פה ב... שיהיה, בבלאטור ישראל. אז א' כל הכבוד לכל מי שאירגן את זה ושמביאים את זה לארץ. בהצלחה. המון בהצלחה, גם להצלחה של האירוע ובטח של ההצלחה של הלוחמים שלנו. וגם... פרסמנו גם בעמוד הפייסבוק. בהחלט, בהחלט. אם רוצה לקנות כרטיס, אז נראה לי העלינו איזה לינק, אז אפשר לגלול בעמוד שלנו. נכון מאוד. ונמצא דרך לקנות כרטיס. וגם באמת מגיע... כל הכבוד למארגנים של, כאילו לבעלים של בלאטור שככה מוכנים לעמוד מול כל הלחצים הבינלאומיים ולעשות את זה. כן, אז לא היו מוכנים לעשות. מעניין אם רוג'ר ווטרס יתקשר גם אליהם. אוקיי, ואני חושב, לי אין עוד חדשות כרגע. גם לי כרגע לא. טוב חבר'ה, אז הרבה זמן שלא הקלטנו, אבל... כן, אם יש לכם שאלות, רעיונות לפרקים... נשמח לשמוע את הדעות שלכם לגבי כל מה שדיברנו, ספציפית הנושא של הנגיעה, אני בטוח שיש הרבה אנשים שיכולים להגיד על זה הרבה דברים, אנחנו ננסה אולי אפילו לעשות אולי איזה שרשור, אם מישהו רוצה, או בעמוד שלנו, או באחד המקומות, באמת, כי נשמח לשמוע את הדעה שלכם. בהחלט, כן. עכשיו, אם אתם אוהבים מה שאנחנו עושים, Uh, בבקשה, uh, תעשו לייק, ת, ת, תפיצו הלאה אם יש איזה חבר בדוג'ו שלכם שנראה לכם שהתעניין קצת לשמוע על אומנויות לחימה אחרות או זאת שלכם, תגידו לו, לא צריך וקס, פודקאסט נחמד. Mm-hmm. Uh, אם יש מישהו חבר שרוצה להתאמן, תנו לו את הפרק של איך בוחרים uh, דוג'ו <laughs> או משהו כזה. Mm-hmm. קיצור, מאוד נעריך אם uh, תפיצו את זה הלאה. כל מילה שאנחנו מקבלים זה באמת... Uh, נותן לנו מוטיבציה אדירה להמשיך. נכון, נכון. ונקודה אחרונה, יש לנו קצת בעיות עם האתר שלנו, אם יש מישהו שמבין בוורדפרס היטב ומעוניין לעזור לנו, נשמח. זה נכון. זהו. תעזרו לנו, בבקשה. תודה לכולם. ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו ספרו להם על הפודקאסט, אל תשמרו הכל בלב.